0: ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Ana Gabriela González Fuentes, estudiante de la Universidad Benito Juárez García. El tema que voy a presentar es los procesos éticos de la educación, Piaget y Colbert. Ética. La ética se enseña con el ejemplo y se aprende con el modelo. Ejemplo y modelo se diferencia según el punto de vista, si es el que enseña o del que aprende. ¿Cómo se produce el aprendizaje en la ética? Por medio de identificación al modelo. El niño toma al padre como maestro o cualquier persona como un modelo para identificarse como él, tanto de comportamiento como de forma de pensar. ¿Qué es lo que transmite la ética? Bueno, se diferencian dos niveles, el nivel informativo que es lo que se transmite fundamentalmente el conocimiento y el desarrollo de actitudes y el nivel ético se transmite todo aquello que tiene que ver con lo personal, esto se refiere a la fórmula que está dado por personalidad especialmente con la transmisión de la escala de valores, lo bueno y lo malo de justicia e injusticia entre otras ética en la educación es necesario que el proceso de aprendizaje no se detenga conformándose por lo logrado la ética impone la necesidad de continuar mejorando y enriqueciendo el proceso ético ya adquirido el criterio de mejoramiento junto con el concepto de ser buena persona Jean Piaget realizó importantes contribuciones a la teoría del desarrollo moral, centradas en la vida moral de los niños y en la evolución de sus conceptos acerca de lo que está bien y lo que está mal. Consideraba que el paso que se produce de una etapa de razonamiento moral heterónomo, caracterizado por una indiscutida y estricta adhesión a reglas, y a la obediencia a la autoridad hacia otro estadio de razonamiento autónomo que superaría las eventuales situaciones problemáticas, podría generar una posición egocéntrica solo limitada por la aceptación de estrictas reglas. Piaget realizó una serie de investigaciones psicogenéticas para determinar las etapas de desarrollo de la niñez y encontrar cómo y cuándo se adquieren ciertos sentimientos, intenciones morales y cuáles son las reacciones sociales que en general asume el niño ante esto. Piaget parte de que cada ser humano es un individuo biológico, pero al no vivir aislado, aprende elementos que lo integran socialmente, y en esa interacción se desarrolla, socializa y adquiere una moral. Esto es una manera de comportarse y observar la vida. Peayet dice que existen dos tipos de moral. Moral heterónoma, que consiste en que la regla se impone aunque sea mal comprendida, mal observada y mal asumida. Y la moral autónoma que consiste en que la regla se construye o reconstruye y por lo tanto es mejor asimilada. En la educación en la familia son quienes suelen imponer una moral heterónoma, que suele ser acompañada de falta de comunicación. Los padres suelen no explicar a sus hijos el porqué de las cosas y de su actuar. Ahora hablaremos de Kohlberg, él estableció que el niño durante su desarrollo atraviesa por seis estadios de razonamiento moral, distribuidos en tres niveles. Los niveles agrupan estadios con semejante modo básico de razonamiento, aunque con un distinto grado de perfección. Tales niveles son el preconvencional, el convencional, y el post convencional. El nivel preconvencional. Se plantean los temas morales desde los intereses concretos de los individuos afectados. Para ellos, aún no existe una comprensión de las reglas y expectativas sociales, que permanecen siempre como algo externo y ajeno al yo. Se da de los 0 a los 8 años. El niño es receptivo a las normas culturales y a las etiquetas de bueno y malo, justo o injusto. De este nivel se divide en dos, etapa de castigo y la obediencia, que es lo correcto, es la aceptación de reglas y el sometimiento a la autoridad. Las decisiones morales se toman sobre la base de evitar castigos. Y dos, etapa de intercambios y fines instrumentales individualistas. Lo correcto es actuar para servir los intereses propios y solo en ese caso obedecer las reglas conociendo igual el derecho a los otros. Nivel convencional. Se enfocan en los problemas morales desde la perspectiva que otorga el sentimiento de pertenencia a un grupo social y la necesidad de defenderlo. Se trata de vivir de acuerdo con lo que los demás o la sociedad esperan de cada individuo. Se da de los 9 a los 12 años. Se considera que el mantenimiento de las expectativas de la familia es algo valioso en sí mismo. La actitud no es solamente de conformidad con las expectativas personales y el orden social, sino de la Lealtad hacia él, de mantenimiento, apoyo y justificación. De aquí se desprende lo que es la etapa de las expectativas interpersonales, mutuas, relaciones y conformidad interpersonal, donde lo correcto es comportarse de acuerdo con lo que esperan en la sociedad para obtener la aprobación dentro del grupo otra es etapas de sistema social y de la conciencia. En esta etapa, hacer lo correcto es cumplir el propio deber como miembro de la sociedad, manteniendo el orden social y las leyes, salvo en casos externos en que entre en conflicto con otros deberes y derechos sociales establecidos. Y por último, el nivel postconvencional. Se enfocan los problemas morales desde una perspectiva superior a la sociedad. Más allá de las normas sociales establecidas, están los principios de conciencia que deben regirlas. Se comprenden las reglas sociales, pero solo se aceptan en la medida en que están de acuerdo con los principios que la conciencia dicta a cada sujeto. Se da de los 13 años en adelante. Hay un esfuerzo claro por definir los valores y los principios morales que tienen validez y aplicación con independencia de las autoridades autoridad que los grupos o personas que mantienen tales principios y con dependencia de identificación del individuo con tales grupos. Aquí igual se divide en dos. El 1. Tapa del contrato o de la utilidad social y de los derechos individuales Lo correcto es sostener los valores, derechos básicos y contratos legales de la sociedad Aunque ellos entren en conflicto con las reglas y leyes del grupo Se toma conciencia de la variedad de valores y opiniones que tiene la gente Y del hecho de que la mayoría son relativos a su grupo de pertenencia Y 2. Etapa de los principios éticos universales Lo correcto es guiarse por los principios éticos universales basados en la justicia, el valor y la igualdad de todos los seres humanos y el respeto a la dignidad humana. Las leyes específicas solo son válidas porque se basan en tales principios. El principio moral básico es que las personas nunca deben ser consideradas como medio sino como fines en sí mismas. Bueno, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Agradezco mucho y bueno, pues nos vemos pronto. Gracias.